So, liebe Leute, moin moin und herzlich willkommen zum Amazing Nerds Podcast Nummer 141 sind wir inzwischen. Und ja, heute ist was ganz Besonderes am Start, was es tatsächlich in 141 Folgen und auch den Folgen davor bei Just Gaming damals noch, noch nicht ein einziges Mal gegeben hat. Und ich glaube, das wird das auch nicht so schnell wieder passieren. Ich hoffe es zumindest, denn heute ist tatsächlich das eingetreten, was äh, noch nie passiert ist. Ich bin komplett alleine hier. Ja, herzlich willkommen bei diesem kleinen Solo-Auftritt von mir. Ich mach's heute mal so Stevenio-like. Ich weiß nicht, ob ich es kann, wirklich so lang so viel zu reden. Deswegen wird's heute wahrscheinlich auch nicht so lang. Aber ähm, ja, es ist keiner da. Der William hat eine gute Ausrede. Der hat sein Praktikum im Bundestag angefangen. Wir haben es tatsächlich beide gerade mal versucht über Skype und so weiter, aber die Verbindung war da nicht so geil und es war alles irgendwie so semi-geil, weil sehr viele Abbrüche und so. Aber er hat mir schon Stories erzählt. Oh, 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 Leute. Also ich glaube, wenn der William von diesem Praktikum wiederkommt, dann ist er ein ganz anderer Mensch. Und ich persönlich bin äh, nach fünf Minuten mit ihm im Skype von unserer Politik schon wieder so desillusioniert. Äh, Gerade in Richtung CDU und TTIP und alles, was er da wohl jetzt schon mitbekommen hat in den internen Ausschüssen äh, und so weiter. Aber wollen wir gar nicht so drauf eingehen. Er sagt, er schreibt sich alles auf, was er erlebt und wird da ganz, ganz groß in irgendeiner Podcast-Folge dann drüber reden, wenn er wieder da ist. Und er wird auch einen Artikel schreiben, eben auf AmazingNerds.de. Also Leute, guckt da ruhig mal rauf, wenn er es veröffentlicht. Ähm, also was er mir jetzt gerade so mal eben am Rand erzählt hat, war so ultra spannend und witzig und interessant und schockierend und traurig und alles, ja. Also alle Facetten der Emotionen, das gibt es nur bei den Politikern in Berlin. Ähm, oder weiß dass ich wo sonst so und äh, keine Ahnung. Er sagt schon, er hat selbst als Praktikant schon alles, was alle Facetten von House of Cards quasi miterlebt, außer vielleicht den Mord, aber gut, da kommt man als Praktikant wahrscheinlich dann noch nicht so schnell rein in diese Schiene der Politik. Egal, lassen wir das. Ja, der Christian kommt vielleicht noch, kommt aber erst später. Er hat, äh, ja, wie gesagt, kennt er ja inzwischen. Im Augenblick läuft es bei ihm halt privat sehr stressig, das heißt privat, beruflich, wie auch immer. Hat er sehr viel zu tun und konnte deshalb heute nicht. Jetzt sitze ich hier ganz allein im Teamspeak. Die anderen Leute hier im Teamspeak gucken wahrscheinlich zu. Was macht denn der Typ da? Aber es sind gerade irgendwie auch keine Leute am Start, beziehungsweise alle, die ich hier so sehe, sind alle gemutet. Und deswegen, ja, nehme ich mir die Zeit und rede einfach mal kurz alleine. Ähm, wie gesagt, nicht zu lang diesmal. Machen wir es kurz, denn wir haben ja noch so einiges vor. Ich muss zum Beispiel zocken, nämlich Wolfenstein Old Blood, ja, der erste große Story-DLC zu The New Order, wobei das nicht stimmt, denn es ist eigentlich eher ein Add-on oder ein komplett eigenes Spiel, denn es kommt äh, nicht nur eigenständig raus, das heißt, man braucht nicht The New Order, sondern äh, es kommt sogar als Boxed-Version raus und das ist auf jeden Fall interessant. Was haben wir noch als Thema? Gar nicht mal so viel. Ähm, ich könnte über ein kleines Kickstarter-Projekt reden, was tatsächlich schon draußen ist, ähm, und zwar ein Kickstarter-Brettspiel, was ich jetzt gespielt habe, also das ist schon so weit durchfinanziert gewesen, äh, veröffentlicht worden, und zwar Cthulhu Wars, ja, hier H.P. Lovecraft, hat vielleicht schon mal jemand gehört das Wort Cthulhu und ich spreche es wahrscheinlich überhaupt nicht richtig aus, ähm, egal, ja, da ich alleine bin, kann ich heute quasi machen, was ich will. Erstmal äh, vielen Dank für die letzten Kommentare, die wieder sehr, sehr ausführlich waren, vor allem zum Thema ähm, Mods in Videospielen und die Frage, ob sie was kosten sollten oder nicht. Was ich sehr interessant fand, am eurem Feedback, das ja wieder sehr ausführlich war, ähm, die meisten oder sogar alle ähm, hatten überhaupt nichts dagegen, dass Mods Geld kosten. Also ich habe wirklich eigentlich wenigstens einen Idealisten irgendwie total vermisst, der dann sagt, Leute, Mods sind umsonst, das war immer so und das sollte immer so sein. Das gab es irgendwie gar nicht bei euch als Feedback und das zeigt natürlich mal wieder, wie unglaublich erwachsen unsere Community ist, ja? im Gegensatz zu den Leuten, die dann diese ganze Seite betreiben, weiß ich auch nicht. Ähm, fand ich cool, weil es eigentlich jetzt auch mehr und mehr meiner Meinung entspricht. Also ich, meine Meinung war jetzt noch gar nicht so gefestigt, was was äh, Mods und den ganzen Bezahlinhalt angeht, aber 
ich gehe tatsächlich auch eher inzwischen in zur Tendenz, dass man da irgendwie den Entwicklern oder den Publishern die Möglichkeit geben sollte, Geld zu verdienen, denn leider leben wir halt nicht mehr in so einer idealistischen Welt im Videospielbereich, wie das vielleicht früher mal der Fall war, ähm, zur Entwicklungszeit, wo halt wirklich noch der Garagenentwickler um die Ecke einen Blockmaster machen konnte. Das ist halt heute nicht mehr so, außer vielleicht doch gerade irgendwie im Indie-Bereich, wenn du wirklich viel Glück hast und richtig Talent und ein fähiges... Äh, Fähige Hände und Gehirn und Fähigkeiten. Ähm, naja, aber trotzdem glaube ich, dass einfach große Spiele auch von Mods profitieren sollten und äh, das tun sie halt nur, wenn die Entwickler und Publisher auch was davon haben und dementsprechend irgendwie Geld damit verdienen können. Wie genau? Das ist natürlich eine Frage, ähm, die uns, glaube ich, noch lange beschäftigen wird und ich finde es cool, ähm, dass, dass das relativ offen vielleicht auch geschieht im Sinne von, dass jetzt Valve hier recht auf die Fresse gefallen ist, aber auch gesagt hat, Leute, das war nicht durchdacht, wir machen es jetzt nochmal neu und eigentlich ist das, glaube ich, ganz cool, dieser Schritt, weil, ähm, weil, sie, äh, weil, weil man jetzt wirklich so die Möglichkeit hat zu sagen, okay, wir durchdenken das jetzt alles nochmal, man merkt ja auch die Diskussion im Internet, überall wird diskutiert und es ist überhaupt nicht so diese Stimmung, klar gibt es dann irgendwo, keine Ahnung, auf Nine-Gag oder so, die Leute, die sagen, äh, Gabe Newell ist jetzt einer von den Bösen hier, der könnte jetzt auch bei EA arbeiten oder irgend so ein Flame und so, aber ich finde insgesamt, diese ganze Diskussion läuft relativ friedfertig ab und konstruktiv. Und ähm, das finde ich auf jeden Fall cool und ich bin echt gespannt, was da in Zukunft geht, weil, naja, also. Egal, Warum, wo, worüber rede ich ja eigentlich? Eigentlich sind wir alle einer Meinung, äh, Modder und gute Arbeit von Moddern sollte unterstützt werden, ähm, eben in Form zum Beispiel auch von Geld und naja, mal gucken, wo die Reise hingeht, das vielleicht noch zum Thema von letzter Woche, deswegen machen wir jetzt auch gleich weiter zu einem Spiel, worum es lange still geworden war, denn es hat auch kein Mod-Support, kein Multiplayer und alles mögliche, was man eigentlich so braucht, um ein Spiel langfristig im Gedächtnis zu halten, beziehungsweise im Gespräch. Und das ist eben Wolfenstein in New Order, einer der Überraschungshits des letzten Jahres, vielleicht sogar der Story-Shooter des letzten Jahres, der ähm, damals total überrascht hat, weil er was völlig anderes war, als man eigentlich erwartet hatte. Ja, ich meine, Vorgänger hatte, doch, ich glaube, so ein paar Vorgänger gibt es hier in Deutschland, über die man reden darf. Ich weiß allerdings nicht, welche. Deswegen fasse ich einfach mal zusammen. Ich habe mir damals erwartet, das Ding wird einfach so ein Shooter mit irgendwie, äh, keine Ahnung, Zombies und Nazis und beziehungsweise dem Regime und Zombies. Zombies sind ja, glaube ich, noch legal in Deutschland. Das, die Nazis nicht, die darf man nicht nennen. Aber die Diskussion hatten wir ja letztes Jahr im Spiel zu Genüge. Und äh, dementsprechend wollen wir es nicht weiter behandeln. Aber auf jeden Fall habe ich mir eigentlich genau vorgestellt, dass man irgendwie auf einer Burg spielt oder irgendwo, keine Ahnung, wie auch immer. Und da sind halt Zombies, Nazis, ein bisschen was Mystisches. Und äh, ja, das war's eigentlich. Und dann ist New Order was ganz anderes geworden, nämlich äh, einfach... Keine Ahnung, es, ist, es, es war auf einmal so was Ernstes, ja, es hat diesen Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise nicht den Zweiten Weltkrieg, sondern dieses, diesen Nationalsozialismus, dieses Regime und die Theorie, dass es tatsächlich den Krieg gewinnt und die Welt beherrscht, richtig geil umgesetzt, ja, ähm, im Sinne von sich damit auseinandergesetzt, ja, das war natürlich innerhalb der Schauspielplätze, dass man halt dieses völlig verstörend bedrückende Berlin gesehen hat oder natürlich das Konzentrationslager oder eben als halt diese ganze depressive Stimmung in London, keine Ahnung, also es wurde halt super transportiert, wie scheiße diese Welt vielleicht hätte sein können, wenn dieser Zweite Weltkrieg anders verlaufen worden, verlaufen wäre. Es ist verdammt schwer zu reden, alleine, wenn man äh, keine Pause hat und deshalb sich dauernd verhaspelt. Ich versuche mich aber darin äh, zu üben und deswegen ähm, machen wir gleich weiter, nachdem ich einen Schluck getrunken habe. Hier ein bisschen unter Spannungsmusik, beziehungsweise Aralsee. Danke, Mel, für diese Pause, die du mir gegönnt hast. Ich steige wieder ein. Ja, also New Order war damals einfach völlig überraschend, weil es sehr viel Story hatte, ähm, sehr viel aus seinem Setting gemacht hatte. Es war sehr ernst und ähm, hat das Thema ernst genommen. Und das war halt wirklich alles, was man in einem Wolfenstein nie erwartet hätte, weil es halt vorher immer Shooter waren, die ungefähr in allem das Gegenteil waren. Und äh, ja, Jolt Blood ist jetzt der, wie gesagt, das ist so eine Art Story-Add-on oder weiß ich nicht, vielleicht auch so eine gewisse Art Nachfolger oder neuer Teil, aber auch nicht so richtig, denn es ist auf jeden Fall erstmal, kann man auf jeden Fall so sagen, ein Prequel zum äh, The New Order, das heißt, es spielt davor, es spielt 1946, 
Äh, wer sich erinnert, äh, die New Order fängt auch 1946 an mit der Erstürmung von Totenkopfs Festung, beziehungsweise dem Versuch, der dann doch kläglich scheitert mit der darauf folgenden Story, wie es dann eben so weitergeht. Kennt man alles, will ich nicht weiter spoilern, falls ihr es noch nicht gespielt habt. Ähm, ja, und die Old Blood spielt auch 46, ein bisschen davor, also so, weiß ich nicht, so ein paar Monate bevor dann quasi äh, die New Order anfängt und spielt, ähm, soweit ich weiß, komplett in Deutschland und zwar in zwei großen Kapiteln aufgeteilt, die jeweils in vier beziehungsweise einmal fünf Kapitel aufgeteilt sind und so ein großes Setting quasi, ähm, beinhalten. Wie genau das aufgeteilt ist, weiß ich noch nicht, weil ich bin tatsächlich noch im ersten Setting. Das ist dann tatsächlich die Burg Wolfenstein, die endlich mal zum Programm wird, denn der Wolfenstein in New Order hat ja nicht eine Sekunde in Wolfenstein gespielt. Ähm, jetzt ist es der Fall, Entschuldigung, äh, jetzt spielt das Ganze tatsächlich in Wolfenstein, das heißt, man hat diese extrem große Festung, in der man rumläuft und äh, diese Festung hat natürlich noch alte Katakomben aus der Kaiserzeit und da gibt es natürlich Forschungslabore und Gefängnisse und bla und lirum larum und äh, da ist man halt quasi unterwegs, wieder als BJ Blazkowicz, ja, den breitschuldigsten und noch breit, äh, mit weiterem Kiefer versehenen Typen, den es überhaupt da draußen gibt und äh, ja, der liebe Kerl ist halt als Geheimdienstagent unterwegs, verkleidet sich als Deutscher, um halt in den Wolfenstein zu infiltrieren und eine bestimmte Frau zu finden, eine äh, Doktor irgendwas, die so sehr im Okkulten ist und da halt Sachen sucht und auch schon technisch sehr viel gemacht hat, ähm, um halt die Basis von Dr. Totenkopf aus ihr herauszufoltern oder herauszubekommen. Vielleicht fragt man sie auch nur nett, da bin ich ja noch nicht gewesen. Ähm, auf jeden Fall quasi ist das Ziel dieses Spiels herauszufinden, wo man denn schlussendlich in den New Order angreifen darf. So, ja, das ist natürlich erstmal so ein sehr geringes Ziel. Man spielt quasi die Vorgeschichte zum Tutorial des richtigen Spiels. Das ist, sage ich mal, so als Story-Grundlage erstmal so ein bisschen dünn. Und das ist tatsächlich auch das große Hauptproblem vom Spiel. Erstmal Prequel-Problem schlechthin. Ja, man hat eigentlich keine Spannung, weil man immer weiß, wie es ausgeht. Ja, man weiß, dass der BJ Blazkowicz natürlich überleben wird. Er kann ja gar nicht sterben. Es gibt natürlich ein paar andere Charaktere, wo es jetzt noch so offen ist. Ähm, das ist erstmal so ein Punkt, wo ich so denke, äh, weißt du, das ist zu, man, man ist schon so eingeschränkt. So, das ist zum Beispiel, gucke ich gerade ähm, Star Wars Clone Wars, ja, diese nicht ganz so tolle Anime-Serie, aber irgendwie doch ganz unterhaltsam. Und da ist halt das Problem, die hat zu keinem Zeitpunkt Spannung, weil man natürlich genau weiß, wie sie ausgeht oder in welche Richtung sie ausgehen muss, damit Star Wars 3 dann noch einen Sinn macht. Und das ist halt so ein bisschen auch bei Wolfenstein so. Man hat halt das Problem, dass man nicht so, nicht so drauf gespannt ist, hey, was ist bloß das nächste Level oder so. Und da, das ist auch, und das ist eigentlich das generelle Problem bis jetzt in den ersten drei Stunden von The Old Blood, es ist zu klein. Im Vergleich zu The New Order, da war es ja wirklich so, du hast ein Level, äh, keine Ahnung, in Berlin, dann hast du äh, ein Level in der Untergrundbasis, wo du dich mit all deinen Protagonisten unterhältst, ja, ein bisschen Love Story, wieder so eine super hocherotische Sexszene, wer sie nie vergessen hat, beste Sexszene aller Zeiten in The New Order. <lacht> Und ähm, wie gesagt, die ganzen Nebenquests, super viele Dialoge, ähm, keine Ahnung, das war super geil. Und danach kamst du ein neues Level, was völlig woanders war, ja, meinetwegen in Spanien, England, Weiß ich nicht, da gab es ja Polen, es gab alles. Und ähm, das war halt super abwechslungsreich, man war schon immer total gespannt, hey, wie geht's weiter? Und äh, man, dann hat man sich wieder darauf gefreut, in diese Basis zurückzukommen, mit den Leuten zu reden, weil die Charaktere einen interessiert haben. Und das muss man tatsächlich sagen, fehlt alles in The Old Blood, denn hier gibt es tatsächlich, wie gesagt, in den ersten zwei Stunden nur dieses eine Level, das ist halt Wolfenstein. Das ist natürlich eine Festung, die erstmal cool ist, aber äh, und sie versuchen es auch abwechslungsreich zu gestalten, dass man halt zum Beispiel im Gefängnis ist, dann ist man in, in den Katakomben und dann irgendwann in der Burg, aber es ist halt trotzdem immer noch nur dieser eine Ort und an diesem einen Ort passiert relativ wenig. Also man läuft tatsächlich die meiste Zeit rum, tötet Gegner, schleicht, ballert, wie immer, also es ist genau wie vorher, aber, aber die Story ist eigentlich nicht wirklich da und das stört mich schon sehr, sehr doll, weil ich in den ersten drei Stunden, also das Spiel fängt grandios an, mit einer 
tollen Einführung, wo man genau dieses Feeling wieder hat, man fährt so mit einem Auto auf Wolfenstein zu und dann schleicht man oder man ist so als Deutscher verkleidet und kann, muss irgendwie kaschieren, dass man gar kein Deutsch sprechen kann und so und das ist super lustig und super spannend auch, wenn man wirklich so Angst hat, oh, werde ich jetzt erwischt und so zwischen den Deutschen rumzusneaken und so, ah, alles unsicher und dann tatsächlich auch eine der geilsten Bösewicht-Einführungen ever, ich habe echt gelacht, ähm, möchte ich nicht spo spoilern, aber es geht um den, ähm, ich weiß gar nicht, wie der also es gibt um einen, es gibt quasi zwei deutsche Antagonisten. Der eine ist, glaube ich, heißt der Jäger oder so. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall so eine Art Überaria, also irgendwie 2,50 Meter groß, äh, blond, kantig und äh, alle haben so Schiss vor ihm, auch die Deutschen. Und äh, das ist halt echt super witzig, weil, äh, keine Ahnung, also wie der angeführt wird, kann ich, also kann ich nur feiern. Das Problem ist halt, nach einer halben Stunde ist das Spiel, fängt das Spiel dann an. Und dann fängt man halt an zu schleichen, zu ballern und so weiter und ab dann kommt eigentlich keine Story mehr. Man hat zwar so ungefähr noch einen groben Faden, was ist, aber eigentlich läuft man nur noch die Gänge und soll so einen Typen befreien und, und das ist nach drei Stunden immer noch nicht passiert. Man läuft ihm einfach hinterher und das ist alles so, äh, weiß ich nicht. Finde ich nicht so cool, weil es soll nicht einfach so viel passiert. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel, ähm, muss man dann in Wolfenstein, um in Wolfenstein und in die Burg überhaupt reinzukommen, muss man so ein riesiges Tor öffnen. So, das Tor hat zwei Bolzen, zwei riesige Schlösser, ähm, und die muss man jeweils an anderen Orten öffnen, und äh, um die, zu diesen Orten zu kommen, muss man halt richtig weit laufen, ja, das sind dann nochmal komplett eigene Level, nur um diese scheiß Torbolzen zu öffnen, was halt sehr starke Spielzeitstreckung ist, ja, das ist gar nicht schlimm, weil die Level alle super designt sind, ja, wie gesagt, man kann alles schleichend lösen, es gibt auch ein paar, ähm, neue Möglichkeiten. Man hat jetzt zum Beispiel so Rohre, mit denen man teilweise Wände hochklettern kann oder auch ähm, bestimmte Wände durchschlagen kann. Das ist auf jeden Fall cool. Aber insgesamt ist es ähm, also levelmäßig total geil, aber die Story kommt halt nicht voran. Und das, finde ich wiederum, ist eher so, hm, naja, bescheiden. Und äh, naja, da, 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 da ist halt nicht so viel drin wie in New Order, wo eigentlich nur Story war. Ja, du hast die ganze Zeit Dialoge, du konntest den Deutschen zuhören und so. Das gibt's auch alles noch, aber es ist sehr viel dünner geworden als vorher. Und äh, bis jetzt, ich hoffe, es wird noch besser, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Und äh, das ist halt so ein bisschen das Problem. Aber das Spiel hat auch eben seine guten Seiten und das ist eben das Gameplay und das äh, funktioniert absolut tadellos. Ja, das Schleichen ist wieder super geil. Egal, ob du jetzt mit deinen Messern wirfst oder eben das Rohr im gegnerischen Hals rammst oder äh, keine Ahnung, was haben wir noch, Schalldämpferpistole. Man hat halt wieder Möglichkeiten ohne Ende. Das macht super viel Spaß. Die Level sind so aufgebaut, dass man relativ offen durch sie durchgehen kann. Also mehrere Abzweigungen, sodass man Gegner äh, auch mal austricksen kann oder an ihnen vorbeischleichen und dann wieder hinten rum und keine Ahnung. Also das ist sehr, sehr darauf prädestiniert, relativ offene Level zu haben, dass du halt wirklich sagen kannst, ich schleiche jetzt nicht nur schlauchmäßig durch die Gegend, sondern ich schleiche, wie ich das will. Oder natürlich, wenn du ballerst, kannst natürlich auch links, rechts und der Gegner kann von hinten kommen, von vorne, von oben, von unten. Also du, du bist eigentlich nie sicher, wo du bist. Es ist immer was los und das ist ziemlich cool und das macht auf jeden Fall Spaß. Ähm, es gibt auch ein paar neue Gegner. Ähm, die meisten sind schon alt bekannt, zum Beispiel Roboterhunde oder, oder Gegner mit Rüstung, ohne Rüstung, wie auch immer. Es gibt auch so ein paar andere Gegner. Ganz cool zum Beispiel gibt es so äh, Maschinensoldaten, die, ähm, die hängen an so Stromleitungen. Und die können quasi nur an diesen Stromleitungen entlang langlaufen. Das heißt, sie haben keinen komplett freien Bewegungsradius. Die sind halt super groß, super brutal, machen super viel Schaden. Und die kannst du eigentlich nur schleichend besiegen. Und dann, das ist eigentlich ganz cool, weil du kannst dann quasi an denen vorbeischleichen. Und gibt es überall so manchmal so Stromleitungen, ähm, so Schalter. Und die Schalter kannst du zeitweise unterbrechen. Dann sind die Typen quasi lahmgelegt. Und dann kannst du zu ihnen hin und den halt im Nahkampf ausschalten. Das ist ähm, eigentlich ziemlich simpel. Aber später wird es dann ziemlich cool, weil diese, dann sind da oft sehr viele von diesen Typen. Und die haben dann unterschiedliche... Sichtlinien, aber du weißt halt die ganze Zeit, wie sie laufen, weil sie anhand dieser Stromtrasse über ihnen immer genau siehst, wie bei einer Bahn oder so, da werden sie langlaufen. Das heißt, man kann genau abpassen beim Schleichen, dann wird der um die Ecke kommen und dann wiederum der andere. Und das heißt, in dem Moment habe ich jetzt ein 5-Sekunden-Zeitfenster, um den Strom von dem einen abzuschalten und ihn dann kaputt zu machen, sodass der andere es nicht sieht und so weiter. Also es ist ziemlich cool gemacht. 
Ähm, also Gameplay-technisch bis jetzt alles super. Das Ballern macht richtig Spaß. Also es hat einfach ein geiles Feedback, wenn die Gegner da umklatscht werden. Also wenn du da mit so einer, äh, mit deiner MP44 oder so rumballerst, das fühlt sich halt richtig wuchtig an. Die Waffen sind allerdings, glaube ich, tatsächlich alle schon im Vorgänger enthalten. Ähm, vielleicht auch nicht, allerdings sind es auch wirklich keine besonderen Waffen bis jetzt, als dass ich äh, es sonst gemerkt hätte. Also du hast halt einen MP, du hast eine Pistole, äh, du hast eine Schotflinte, ein Scharfschützengewehr, also so wirklich das ganz klassische Ding, da ist nichts Besonderes dran. Ist natürlich auch noch 1946, ne? da ist man technisch halt noch nicht so weit bei den Deutschen. So gesehen haben sie das relativ logisch auch erklärt. Was ich jetzt, fällt mir jetzt gerade ein, diese Typen an den Stromtrassen gibt es nämlich auch in den New Order, nur da haben sie halt keine Stromtrassen, also sie sind bewegungsfähig. Was natürlich jetzt irgendwo auch Sinn macht, weil vielleicht die Technik einfach noch nicht so weit war, dass sie mobile Akkus hatten. Also eigentlich ganz cool gedacht auf jeden Fall. Ähm, ich trinke nochmal einen Schluck. Aber es fühlt sich halt nie so geil an wie ähm, New Order. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich glaube, ähm, Old Blood ist viel näher dran an den Erwartungen, die ich ursprünglich an den New Order hatte. Aber New Order war halt so weit über den Erwartungen, die ich hatte, dass... Ähm, naja, dass die Old Blood sich jetzt halt so ein bisschen schwächer anfühlt. Es ist, weiß Gott, kein schlechtes Spiel. Und wenn ihr New Order geil fandet, dann werdet ihr damit auch Spaß haben, aber eben nicht auf dem gleichen hohen Niveau, leider. Ja, also auch BJ Blaskowitz ist leider viel ruhiger als im ersten Teil. Also ähm, du hast nicht mehr diese super geilen, keine Ahnung, traurigen Dialoge oder Monologe, die er die ganze Zeit führt und diesen Bullshit, den er da labert, was aber einfach so viel Spaß gemacht hat, weil dieser deutsche Typ, äh, der deutsche Sprecher, das auch alles mit so einer... Traurigkeit formuliert hat. Also die deutsche Synchro ist übrigens auch wieder super. Ja? Also haben auch alle die Originalstimmen, also beziehungsweise BJ Blazkowicz hat natürlich die Originalstimme. Alle anderen Charaktere sind noch nicht, also aus dem Vorgänger habe ich jetzt noch keine anderen Charaktere getroffen, die da auch vorkommen. Von daher weiß ich jetzt nicht, wie die anderen sind, aber auch die anderen Typen sind alle vertont. Natürlich sowieso die meisten Deutschen, es sind ja fast nur Deutsche, die man hört, weil es halt in Deutschland spielt. Ähm, und ein wenig auch Hauptcharaktere außer neben BJ Blazkowicz gibt, ähm, ist sowieso fast nur Deutsch zu hören, wahrscheinlich auch in der englischen Fassung, deswegen ähm, hat man da auf jeden Fall eine super Synchronisation. Natürlich ist wieder alles komplett geschnitten, das heißt, keine Hakenkreuze, keine Hitlergruße, was in diesem Spiel wirklich super albern ist, weil man am Anfang, wenn man quasi noch als Deutscher rumläuft, kann man quasi jedem anderen einen Hitlergruß machen oder so eine Begrüßung. So, und du salutierst jetzt halt einfach nur im Spiel, aber du weißt halt genau, eigentlich wollen die Typen da die ganze Zeit eigentlich Hitlergrüße machen. Das ist halt wieder so ein Cut. Nee, scheiße, ja, aber das ist halt irgendwo, ja, die deutsche Gesetzgebung, der William ist jetzt ja gerade im Bundestag unterwegs, um das endlich mal zu klären, dass man das endlich darf. Ich hoffe, dann nächste Woche kriegen wir dann die Uncut-Fassung von The New Order bzw. Old Blood dann endlich ins Haus. Bis dahin müssen wir aber noch diese Cut-Fassung spielen. Was man noch wissen muss, ist, das Ding ist im Augenblick nur auf Steam verfügbar und bei den Konsolen halt auch online. Ähm, bis zum 15. Dann kommt eine Box-Version raus und dann könnt ihr euch auch zum Beispiel beim Keyseller-Keys kaufen. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel bei unserem tollen Laden, Game-Laden, der ein guter Laden ist, äh, den Key kauft, dann werdet ihr, äh, wie gesagt, leider noch bis zum 15. warten müssen und dann erst den Key bekommen, auch wenn das Spiel jetzt schon digital verfügbar ist. Von daher könnt ihr es auch ruhigens Gewissens auf Steam kaufen, weil da spart ihr, glaube ich, eh nur 2 Euro bei Gameladen, aber ihr unterstützt uns halt nicht, deswegen wartet ihr natürlich bis zum 15. Ich glaube, in der Woche kommt dann eh nichts mehr raus. Ne? Ich meine, 19. Witcher ist ja noch dann weit, weit weg. Äh, passt locker, nein, Quatsch. Ja, also die Old Blood hat auf jeden Fall einen guten Release-Zeitpunkt gewählt. Wie gesagt, man ist gerade so in der Welle zwischen GTA 5 und, ähm, The Witcher und dementsprechend ist das vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Diese acht Stunden soll es ja lang sein. Das kommt, glaube ich, auch hin. Ich habe jetzt drei Level durch von neun oder acht ähm, und habe halt drei Stunden gebraucht. Dementsprechend werde ich schon bei acht am Ende sein. Ähm, auf mittleren Schwierigkeitsgrad habe ich es gespielt bis jetzt. Auf dem zweithöchsten kann man es auch von Anfang an spielen, aber der war echt brutal. Da bin ich schon in der ersten Action-Szene echt verzweifelt. Also oft gestorben habe ich noch tatsächlich runtergedreht. Ähm, das war heftig. Aber das ist ja auch nicht schlecht. So ein fordernden Shooter ist ja, wie gesagt, auch so ein bisschen oldschool. Deswegen passt das schon. Ähm, 
Das muss man noch sagen. Ja, keine Ahnung. Vielleicht, wenn ihr tatsächlich den New Order noch nicht gespielt habt, warum auch immer das an euch vorbeigegangen ist, dann würde ich euch tatsächlich empfehlen, spielt erst die Old Blood. Weil dann habt ihr erstmal irgendwo noch ein bisschen mehr Spannung, weil eigentlich nicht wisst, was passiert. Und ich glaube, die Old Blood macht wesentlich mehr Spaß, wenn man halt diesen grandiosen, das grandiose Hauptspiel, den New Order, eben noch nicht gespielt hat. Weil danach ist natürlich, dann hast du erstmal so, okay, jetzt weiß ich, wie alles funktioniert, dann kommt die New Order und klatscht dich weg. Und das ist, glaube ich, die bessere Reihenfolge. So ein bisschen wie bei Call of Juarez, ja, da muss man auch erst, ähm, obwohl die das ist unfair, das, nee, nee, den vergleicht sich zurück, bei Call of Juarez macht es nur Sinn, weil die Story tatsächlich, äh, sehr gut ist in beiden Spielen, aber im einen Spiel, im bauenden Blatt, äh, leider halt gar keine Spannung hat, wenn man schon weiß, wie sie ausgeht. Aber, ähm, wie gesagt, egal. So, also, ähm, kauft euch das Spiel. Ich glaube, es ist tatsächlich einfach nicht so geil wie die New Order, weil, ich hoffe es zumindest, Machine Games, die Entwickler, schon am richtigen Nachfolger arbeiten und deswegen jetzt nicht so viel Zeit und Liebe in den New äh, Old Blood gesteckt haben, was nicht heißt, dass sie keine Arbeit reingesteckt haben. Wie gesagt, die Devils sind sehr abwechslungsreich. Äh, Gameplay haben sie auch was geschraubt. Also, es ist schon, es ist schon eine Menge drin. Für 20 Euro kriegt man hier auf jeden Fall einen guten Shooter, aber eher kein Story-Shooter. Das muss man wissen. Ähm, und dann kann man eigentlich auch nicht viel falsch machen mit dem Ding. Ja, okay, das war das eine Thema. Was haben wir denn? Wie spät ist denn das? 20.31 Uhr im Augenblick am Mittwochabend. Das heißt, ich glaube, ich habe jetzt so ungefähr eine halbe Stunde überstanden. Vielleicht nicht ganz. Bin gar nicht so schlecht, oder? Mhm. Und Leute, ich muss echt sagen, das ist krass anstrengend. Krass anstrengend. Aber ich wollte es mal ausprobieren. Ich werde es nicht wieder machen. Ähm, <lacht> Dementsprechend gehe ich mal weiter zu... Kus, das kann ich gar nicht aussprechen. Kuchulu Wars? Kuchulu Wars müsste es sein. Und äh, ja, das ist ein Kickstarter-Projekt von letzten Jahr, glaube ich. Ich google mal eben nebenbei. Ja, ist ja nicht so, dass ich die ganze Zeit reden müsste und deswegen nicht äh, nebenbei auch was anderes machen könnte. Kickstarter Kuchulu Wars. Ich habe keine Ahnung, wie man es schreibt, aber Google wird es wissen. Kuchulu. Kuchulu. So. Also, das ist ein Kickstarter-Projekt, das von Sandy Peterson erstellt wurde. Ich weiß nicht genau, wie das ist, aber er hat wohl schon so ein paar andere ähm, Brettspiele gemacht und das Ding wurde tatsächlich krass gebackt mit 1,4 Millionen Dollar. Ein Brettspiel, ja, also spricht doch mal dafür, dass Brettspiele vielleicht gar nicht mal mehr so ein Nischendasein haben, also zumindest diese nerdigen äh, Brettspiele und das Spiel ist nerdig, Leute. Vielleicht ganz kurz erklärt, worum geht's. Ähm, Cthulhu Wars ist, wie gesagt, ähm, Cthulhu kennt man, H.P. Lovecraft, ja, gibt's diverse Bücher, es gibt auch ein paar Videospiele dazu. Ähm, eins habe ich sogar relativ lang gespielt, da weiß ich allerdings nicht mehr, wie das heißt. Das war mit irgendwie der Unreal Engine. Das hat sich auch mehr so angefühlt wie so ein Unreal Tournament. War aber ganz cool eigentlich. Also Singleplayer war das. Ich glaube, das ist auch indiziert. Kann das sein? Keine Ahnung. Ähm, gab auf jeden Fall mal so einen Shooter, der war echt ganz witzig. Habe ich leider nicht durchgespielt. Also Cthulhu, HP Lovecraft, der steht ja wirklich für diese total abgedrehte, böse Fantasie. Ja, also Tentakelmonster und alles ist ganz schleimig, glitschig und total abstrakt. Also ganz komische Monster, die einem, die mir gar nicht einfallen würden. Und äh, ja, die haben halt gesagt, hey, wir wollen mal so ein Brettspiel, man kennt zum Beispiel Arkham Horror. Ja, klar, Arkham Horror ist ein relativ bekanntes Brettspiel, das ist natürlich auch von Cthulhu äh, inspiriert oder in diesem Setting drin oder in diesem Mythos. Ähm, und und ähm, das fand ich tatsächlich nie so geil, weil es erstmal Koop war und ich fand, es, es war irgendwie so ein bisschen, es, die Spannung hat gefehlt. Es hat, war nie so wirklich, keine Ahnung, wie zum Beispiel Space Alert, ähm, ist halt wirklich spannend, weil es die Hektik hat so. Aber Cthulhu Wars war immer so, ja, man spielt vor sich hin. Und irgendwann ist dann vorbei, so, keine Ahnung. Das war irgendwie, also ich fand es nie so cool. Es war zwar von der Art und Machart und so super geil und andere finden, feiern es auch, das werde ich auch verstehen. Ist natürlich auch irgendwo ein cool durchdachtes Spiel, alle Konzepte funktionieren so, aber mir hat immer die Spannung gefehlt. Und Cthulhu Wars ist halt ein PvP-Spiel für, ich glaube, drei bis maximal fünf Spieler. Und ähm, das äh, behandelt halt diesen Krieg zwischen fünf Göttern, also diesen Cthulhu, der Cthulhu ist halt zum Beispiel einer, 
Und dann gibt es noch, ich weiß gar nicht, Yellow, Yellow irgendwas, keine Ahnung, und Black und dieser Leisen. Ich weiß das, ich kenne mich da echt null aus in diesem Lore. Ich habe hab die gelben Figuren gespielt, das weiß ich, aber ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Und äh, ja, in diesem Spiel geht es halt darum, gegeneinander zu spielen. Das Spiel spielt auf einer Weltkarte, ähm, also auf unserer Erde quasi. Allerdings ein bisschen anders geformt, das Ganze. Also Europa ist ungefähr so groß wie Afrika und so. Also eher so Risikogeografie, sage ich mal. Und äh, ja, in dieser Welt gibt es verschiedene Provinzen. Und äh, denen haben dann diese Götter quasi ihre Reiche. Also im Prinzip ist die Welt gar nicht mehr von Menschen bewohnt, wenn man so will. Oder vielleicht schon, aber im Prinzip sind die Götter eigentlich diese herrschenden Wesen oder diese Dämonen oder was auch immer das ist. Und ja, es geht halt im Prinzip darum, dass man sagt, ich möchte, ähm, ich habe meine Armee oder mein, meinen Götter und dann fange ich an zu bauen, wie so ein Echtzeitstrategiespiel. Das heißt, ich baue Armeen, ich äh, erobere neue Gebiete, baue da Tempel, mit den Tempel kann ich neue Monster beschwören und äh, immer stärkere Monster und dann kann ich irgendwann meine großen Cthulhu-Götter auf die Welt rufen, die haben dann noch Spezialfähigkeiten, äh, mit denen ich dann wieder Sachen machen kann und ja, dann sammle ich Siegpunkte, dann sammel, äh, kann ich irgendwie Zauber ausspielen und keine Ahnung was. Also es ist, es ist gar nicht so komplex, im, also für solche Art Brettspiele ist es gar nicht mal so komplex, da gibt es viel krassere, wie zum Beispiel Starcraft oder Twilight Imperium, oder äh, was es noch so alles gibt, selbst Rune Wars oder so, sind deutlich komplexer als Cthulhu Wars, aber das muss ja nicht schlecht sein, weil ähm, es funktioniert tatsächlich sehr cool. Ähm, es hat ein relativ einfaches Kampfsystem, das funktioniert so, dass du quasi Monster ins Feld führst und jedes Monster bringt so einen gewissen Pool an äh, Würfeln mit, ähm, manchmal weniger, mal mehr, mal keine, je, oder nur wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind und äh, mit diesen Würfeln würfelt man quasi und man muss halt bestimmte Anzahl Erfolge würfeln und der Gegner muss wieder bestimmte Anzahl Erfolge dagegen würfeln und dann sterben Einheiten und müssen sich zurückziehen oder wie auch immer und so bekämpft man sich, also alles relativ simpel, ohne viel Karten, ohne viel Lesen und so weiter, geht eigentlich relativ flott und das ist tatsächlich auch sehr cool, weil sowieso die Züge alle relativ flott gehen, sodass man eigentlich immer wieder dran ist mit seinem Volk, immer wieder was machen kann und ähm, ja, und das Coole ist tatsächlich, diese fünf Fraktionen, die es gibt, spielen sich komplett unterschiedlich, also wirklich komplett. Jede Fraktion hat eigene Einheiten, komplett eigene Einheiten. Es gibt quasi keine Überschneidung, außer so ein, einfache Kultisten. Das sind so quasi die Bauern, die können nicht kämpfen, die können halt nur Gebiete erobern und beten und Sachen beschwören und keine Ahnung, ja, so ganz klassisch, wie man das so kennt. Ähm, und diese Bauern, äh, ja egal, die haben natürlich alle diese Kultisten, weil man muss auch ja irgendjemanden, der einen anbietet, damit man selber Macht hat. So funktioniert das ungefähr so. Ne? Und dann, ähm, äh, genau, und dann, man kann halt quasi sein Volk immer weiter verbessern. Das funktioniert so, dass jedes Volk eigene Siegbedingungen hat. Das heißt, du kannst, ähm, was weiß ich, zum Beispiel bei Kuchulu ist es dann ein Ziel, dass man diesen Kuchulu baut, ja, diesen Obergott. Der hat, kostet halt super viel Ressourcen, wenn man das schafft, hat man ein Siegziel erfüllt. Und das ist dann wiederum cool, weil dann kann man sich von Zauberbüchern, äh, man hat so acht Zauberbücher pro, pro Fraktion, von denen kann man sich eine aussuchen. Das ist dann zum Beispiel eine Spezialfähigkeit. Das heißt, bei den Gelben gibt es zum Beispiel eine Spezialfähigkeit, dass sich so ein Vieh ähm, teleportieren kann. Äh, zu einem Kampf dann zum Beispiel hin, wenn da irgendwie was Böses im Gange ist oder sowas. Ähm, oder, äh, keine Ahnung, dass man irgendeine Einheit billiger kaufen kann oder eine andere Einheit bekehren kann zum Beispiel. Ja, also ganz unterschiedlich. Und das ist tatsächlich cool, weil man sich diese Fähigkeiten mit jedem Sieg oder die, ähm, Ziel, das man erreicht mit seiner Fraktion, kann man sich quasi eine andere Fähigkeit aussuchen und so quasi auch seine Fraktion so ein bisschen festlegen. Ja? Das muss man sich wirklich wie so ein Tech-Tree vorstellen, dass man halt sagt, ähm, ich, keine Ahnung, ich, ähm, ich sag jetzt so, ich möchte jetzt irgendwie pushen oder ich möchte jetzt sehr aggressiv spielen und dann nehme ich halt genau diese Fähigkeiten am Anfang mit den Zielen, die ich einfach erreichen kann, äh, um halt diese Fähigkeiten schnell zu bekommen und halt dementsprechend zu spielen. Oder ich sage, hey, ich möchte jetzt eher passiv sein, mehr auf Rohstoffe, keine Ahnung, dann nehme ich halt andere Fähigkeiten. Ja, man kann halt sehr unterschiedliche Playstyles mit den jeweiligen Völkern spielen und äh, jedes Volk spielt sich wirklich komplett unterschiedlich und durch diese äh, Fähigkeiten kann man das Volk auch nochmal dann detaillierter anders spielen. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ähm, ich finde, es hat auch so ein paar Schwächen, zum Beispiel ähm, diese Fähigkeiten, die man freischalten kann, das sind halt acht pro Volk und man hat auch acht 
Ziele verfolgt, die man erreichen muss. Und das heißt halt effektiv, man wird am Ende eh alle Fähigkeiten haben. Und das finde ich so ein bisschen schade. Ich fände es cooler, wenn man irgendwie, keine Ahnung, weißt du, du erfüllst das erste Ziel und kannst dann zwischen drei Fähigkeiten auswählen und so weiter. Und beim zweiten Ziel kannst du zwischen anderen drei Fähigkeiten auswählen oder so. Dass man da einfach noch mehr Feinabstimmung machen kann. Dass man auch eher so sagen muss, ich verzichte jetzt auf etwas und nehme dafür was anderes. Weil jetzt bei Cthulhu Wars ist es halt so, du verzichtest vorübergehend auf etwas und nimmst dafür was anderes, aber du wirst es trotzdem bekommen. Und das, ich finde es eigentlich cooler, wenn man so sagt, entweder oder. Das, was zum Beispiel, also keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine, ja, also, dass man wirklich Entscheidungen treffen muss und halt seinen Playstyle festlegt, wie das zum Beispiel äh, StarCraft, finde ich, relativ gut macht, also das Brettspiel, ähm, wo es halt das Videospiel auch simuliert, dass man halt zum Beispiel am Anfang sagt, hey, ich mache jetzt eben meinen Tech Rush und dafür kann ich halt keine zweite Echse bauen am Anfang und, ähm, okay, ist jetzt ein schlechtes Beispiel, wenn man es später trotzdem noch kann, aber trotzdem dieses ganz klare Ding, ich, lass, ich mache das eine und kann dafür das andere nicht machen. So, das fehlt mir so ein bisschen nach Cthulhu Wars. Ich habe es eigentlich erst auch einmal gespielt, deswegen äh, kann ich jetzt nicht sagen, ob das wirklich so ist. Allerdings haben so ein paar andere äh, Kollegen von mir, mit denen ich das gespielt habe, die es schon öfter gespielt haben, gesagt, dass da durchaus was dran ist an diesem Punkt, dass das das vielleicht noch cooler machen würde. Aber es sind auch schon so einige Add-ons geplant, deswegen vielleicht kommt da ja noch was. Wer weiß. Ähm, jetzt aber zu dem interessanten Teil. Und das ist tatsächlich ähm, das ganze... Drumherum. Und das ist das Kickstarter-Ding. Das Ding wurde, wie gesagt, komplett gecrowdfundet mit 1,4 Millionen. Ähm, und ich finde das eigentlich super interessant, Brettspiele zu crowdfunden. Habe ich übrigens bis dahin noch nie drüber nachgedacht. Ähm, aber es macht total Sinn. Weil du hast ja wirklich, ich meine, jeder von uns kann sich hinsetzen und ein Brettspiel sich ausdenken. Ja, bei Videospielen kannst du das nicht. Ja, klar, du kannst dir Konzepte überlegen, aber du kannst sie nicht programmieren. Du kannst sie nicht umsetzen. Und du wirst auch so schnell niemanden finden, der das einfach mal so für dich macht. Ja, du wirst immer dafür Geld brauchen. Bei, ähm, bei einem Brettspiel kannst du theoretisch sagen, oder ein Kartenspiel oder wie auch immer, ich denke mir das komplett selber aus und im Prinzip kannst du es auch selber bauen, ja, du, du nimmst dir halt ein bisschen Pappe und malst damit drauf rum, sieht total beschissen aus, aber es wird funktionieren, es wird genauso gut funktionieren wie ein Kosmos-Spiel, was dann ganz tolle farbige Platten hat und an, keine Ahnung, ja, also ist dieses, alles, alles Handfeste an einem Brettspiel ist ja nur gemickt, du brauchst es nicht, ja, du, das, das Wichtigste ist natürlich die Regeln und die Regeln brauchen keinerlei, er braucht nichts anderes als Zeit, um sie sich auszudenken. So, mehr brauchst du nicht, ja, vielleicht noch ein paar Würfel oder so, da muss jetzt auch nicht viel Geld investieren. Das heißt, ein Brettspiel kann jeder wirklich selber machen und das Crowdfunding ist quasi jetzt auch hier bei Cthulhu Wars im Prinzip nur dazu da gewesen, um das Spiel in die Produktion zu geben und Leute, was haben die mit dem Geld rausgehauen? Also, es ist nicht das allergeilste Brettspiel, was ich je gespielt habe, auf keinen Fall, ja, StarCraft für immer das beste Brettspiel aller Zeiten, aber was die an Ausstattung da drin haben, ist der Überwahnsinn, ja, also erstmal eine richtig fette Packung und die sieht fett aus, die ist komplett schwarz, ja, googelt das mal, Cthulhu Wars, es sieht so episch aus, diese Packung, komplett schwarz, nur so ein paar böse Augen gucken einen da an, ganz reduziert, super reduziert, man merkt halt, das Ding ist nur für absolute Nerds, eben für die Bagger und sowas, du kriegst es glaube ich auch nur online, das heißt, die Verkaufspackung ist völlig scheißegal, ja, wenn man sich mal andere Sachen anguckt, wie eben Starcraft oder keine Ahnung, Wars oder wie auch immer, die sind super bunt, man sieht überall, was drin ist und auf der Rückseite ist super wie Text und keine Ahnung, Cthulhu Wars, scheiß drauf, wir erwarten oder die denken, du weißt, was du da kaufst, beziehungsweise hast es eh gebackt. Von daher äh, brauchen die überhaupt keine Werbung machen. Und das sieht schon mal in der Verpackung super edel aus. Das ist wie wenn du so eine richtig geil designte Collectors Edition irgendwie kaufst, so, keine Ahnung, von World of Warcraft oder so, ja. So ein richtig geiler Karton, den stellt man sich irgendwo hin und es sieht geil aus. Das ist schon mal fett. So, dann machst du diesen Karton auf und dann ist da wirklich eine coole Idee. Und zwar sind alle Bagger, das sind über 4000 Stück, 
auf den Karton gedruckt. Das habe ich erst überhaupt nicht gesehen, weil das ist wirklich äh, wie bei so einem Mubarak-Anzug. Hier, wenn ihr die kennt, seine Nadelstreifenanzüge, wo die ganze Zeit Mubarak eingedruckt ist. Müsst ihr auch mal googeln, super witzig, wie, wie viel, was für ein Egomane man sein muss, dass man mit einem Anzug rumläuft, wo äh, 80 Mal sein eigener Name draufsteht. Aber gut, kann man machen. Und äh, da ist es wirklich so, der komplette Innenraum, ähm, der, also quasi macht den Deckel ab, dann habt ihr nochmal einen Karton mit Seitenwänden und diese Seitenwänden sind komplett in, von oben bis unten, links, rechts, alle Seiten, voll mit ganz klein geschriebenen Namen. Habe ich erst gar nicht gesehen, ich dachte, das wäre so einfach so ein Goldlook oder so, habe ich mal hingeguckt, scheiße, das sind alles Namen, 4000 Namen sind auf diesen Karton abgedruckt und das finde ich eine sehr charmante Idee, weil zumindest jeder Bagger schon mal eine Stunde davor sitzt, um seinen Namen zu finden, das fand ich sehr cool, sah sehr edel aus, ja und da drin sind halt, das ist ja wirklich ein Hammer, ähm, so übertrieben große Figuren, ja. Wahnsinn. Also Brettspielfiguren kenne ich schon zu Genüge. Ja, Starcraft hat unendlich viele Rune Wars. Ähm, keine Ahnung, Schlachten von Westeros oder so sind voll von hunderten Figuren. Ja, Descent oder so, keine Ahnung. Ja, die Doom, die, die haben wirklich riesige, geile Plastikfiguren. Aber Cthulhu Wars sprengt in der Beziehung wirklich alles. Ähm, also diese ganzen Götter, ja, die Hauptgötter, also Cthulhu und die anderen, wo ich jetzt nicht weiß, wie sie heißen, die, ähm, die, die sind halt jeweils, keine Ahnung, 20 cm hoch, 15 bis 20 cm, also riesige Figuren. Also wirklich, so große Brettspielfiguren habe ich noch nirgends gesehen. Also es ist wirklich so, du knallst das Ding auf den Tisch und es ist halt mal so groß wie ganz Nordamerika. Ja, also du knallst diesen Gott dahin und bam, die halbe Karte ist schon voll von dem Typen und du siehst gar nichts mehr so. Weißt du, das ist so richtig so ein von wegen, hey Leute, ich habe hier einen fetten Gott gebaut und klatschen dann und das ist halt schon ein geiles Feeling. Und diese Figuren sehen Hammer aus, die sind so detailliert gepresst, gedruckt, keine Ahnung, die gießt man, ne? Plastikfiguren gießt man. Also wirklich ultra detaillierte Figuren. Und das ist halt, man hat auch so viel zu gucken, weil die halt so abstraktes Design haben, dass man, dass man da irgendwie alle Ecken angucken will, weil das die Formen alle so anders sind, ja, so unerwartet, ja. Also so, so das weiß ich nicht, das ist super geil. Also diese Ausstattung, natürlich hat das Ding dann nochmal 100 andere Figuren, die auch alle super detailliert sind. Teilweise auch riesig, natürlich nicht so groß, aber trotzdem. Ne, unfassbare Ausstattung, hammergeil, ähm, auch, auch der ganze, die ganzen Spielchips und so werden nicht einfach in einem, ähm, in einem schönen Plastikbeutel oder so geliefert, sondern aus einem schönen Samtbeutel, wo nochmal so schön Cthulhu Wars draufsteht, also richtig, richtig, richtig geil gemacht, ähm, auch so witzige Sachen, ähm, die haben dann halt, du hast natürlich zum Ausstanzen in jedem Brettspiel ähm, einfach so Pappplatten am Anfang, wo du dann die ganzen Chips rausdrückst, ja, und ähm, die hatten einfach gesagt, oh, scheiße, wir haben so viel Platz, äh, Platz noch auf unseren Platten, und dann haben die einfach so Sachen gemacht, wie nochmal so einen riesigen, monstergroßen Chip, so 5x5 Zentimeter groß, so eine Scheibe, hier, das ist für den Besitzer des Spiels, und hier der Startspieler, und hier der zweite Startspieler, und dann hier nochmal der, keine Ahnung, aktuelle Besitzer des Spiels, keine Ahnung, also super witzig, ähm, einfach, keine Ahnung, die Ausstattung von dem Spiel ist der absolute Wahnsinn, ähm, das macht halt Bock, ich finde, es ist auch cool, weil es nicht so lange dauert. Ähm, wer schon mal StarCraft gespielt hat oder Twilight oder so, weiß, solche Spiele brauchen mal mindestens 5, 6, eher 8 Stunden. Dauern also einen ganzen Tag. Was sind super epische Erfahrungen, aber sie dauern halt echt lang und du brauchst Leute, die das durchhalten, ähm, die da Bock zu haben und die auch natürlich die Zeit haben. Und äh, Cthulhu Wars ist tatsächlich so, ich sag mal, wenn du die Regeln durch hast, was relativ schnell geht und alle schon mal das Ding gespielt haben, wirst du garantiert nicht länger als eine Stunde, zwei Stunden brauchen. Also wie so eine reguläre Siedlerpartie oder so. Also es hält sich wirklich in Grenzen, dass man auch mal sagen kann, hey, das zocken wir jetzt auch mal in der Woche. Und so, und das ist halt ganz cool. Das, der ganz große Nachteil bei dem Ding ist, es kostet euch ein Vermögen. Das muss man wissen. Ich gucke nochmal gerade, wie teuer es ist. Hulu Wars. Ähm, das Ding hat halt eine bekloppt große Ausstattung. Das äh, ist halt leider nicht ganz billig. Diese Figuren sehen auch nicht billig aus. Ähm, ich sag mal, in Videospielen so als Beipack würdet ihr die nicht kriegen. Ähm, da, würde, da würde schon, 
Weiß ich nicht, da wäre da wär schon ein bisschen, äh, keine Ahnung, der wäre bereits schon in einer anderen Region, aber ich gucke gerade mal, wo haben wir Shop? Da, ich gucke gerade mal live. Cthulhu Wars kostet äh, ah, 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 okay, das teuerste Bundle kostet, nein, das sage ich jetzt nicht. Äh, okay, wenn ihr euch das Cthulhu Wars Grundspiel kauft, gibt es übrigens nur auf Englisch, soweit ich weiß, aber ist nicht schlimm, weil es erstmal nicht so viel Text hat im Spiel selbst und, ähm, wie gesagt, es ist auch nicht so komplex, als dass man da jetzt unendlich lange dicke Regelbücher lesen müsste und da Probleme hätte. Also das Grundspiel kostet, sage und schreibe, kein Scherz, 200 Dollar. So, das muss man immer sacken lassen. 200 Dollar für ein Brettspiel. Ja, wenn ich mein Starcraft-Spiel verticken würde, würde ich mal locker über 200 Euro kriegen, aber das Ding wird auch nicht mehr produziert. Also es kostet wirklich 200 Dollar. Das ist bekloppt viel. Und ganz ehrlich, wenn ich nicht absoluter Cthulhu-Fan bin oder Unterstützer von den Leuten, die das machen, würde ich es auch nicht dafür ausgeben. Also es ist, es ist ein super Spiel, ja, es macht viel Spaß, aber ich finde insgesamt ein Twilight Imperium oder ein Rune Wars, denke ich, nach, also langfristig spannender, weil sie einfach mehr Abwechslung bieten. Du hast halt bei Cthulhu Wars zum Beispiel ähm, das Problem, dass die Welt immer dieselbe ist. Das heißt, du kannst irgendwann auch die, die Völker haben immer die gleichen Startpositionen. Das heißt, du hast irgendwo immer das Problem, dass die Leute, ähm, dass, die, dass die Völker sich im Prinzip wenn man es öfter gespielt hat, irgendwann auch wiederholen in ihren Taktiken. Ja? Das hast du halt bei einem StarCraft oder Twilight nicht, weil die Welt immer eine komplett andere ist. Das heißt, du hast immer andere Ausgangspositionen, du stehst anders zu anderen Spielern, zu anderen Völkern und brauchst deshalb andere Taktiken und äh, die, die sind dadurch einfach längerfristig viel, viel abwechslungsreicher. Ich denke, das wird ein Problem sein. Ich habe es ja nur einmal gespielt, also die Motivation ist natürlich immer noch riesig, aber ähm, ich denke, langfristig ist das auf jeden Fall ein Problem und Cthulhu Wars wird deshalb davon leben, dass es möglichst viele Add-ons raushaut. Und ähm, das ist natürlich irgendwo so ein Problem, wenn du fürs Grundspiel schon 200 Dollar raushaust und weißt, du musst im Prinzip noch mehr kaufen. Ich sehe jetzt hier gerade zum Beispiel Cthulhu Wars Expansion Faction Bundle. Ähm, da hast du vier Erweiterungen quasi drin. Das ist im Prinzip wie ein DLC. Ist ja krass. Kostet sich nochmal 170 Euro. Ja? Bist du schon bei 370 Dollar. Äh, Euro, nicht, Entschuldigung, Dollar bist du natürlich. Ähm, keine Ahnung, dann gibt es noch irgendwie andere Bundles hier. Also ich glaube, man kann insgesamt locker 1000 Dollar ausgeben, äh, bis man das komplette Set hat irgendwie. Äh, Ah ne, Entschuldigung, also wenn ihr, Entschuldigung, ich mache, also das Schnäppchenangebot ist 660 Dollar und ihr bekommt alle Produkte, die jemals zu Cthulhu Wars rausbekommen. Das sind insgesamt, das Hauptspiel natürlich, plus 14 Expansions, 14, ja, kann man schon mal sehen, wo die Reise hingeht, das wird also extrem brutal. Das heißt, wenn ihr viel zu viel Geld habt, bekommt ihr mit Cthulhu Wars die schönste Spiele, Brettspielepackung, die ich je gesehen habe, mit der krassesten Ausstattung, die ich je gesehen habe mit einem äh, spaßbringenden Regelwerk, was nicht überirdisch ist. Wie gesagt, da gibt es bessere Alternativen, so nach einem Spiel von mir, zumindest habe ich das Gefühl. Aber trotzdem auf jeden Fall echt interessant, das mal gesehen zu haben. Und wie gesagt, ich fand es halt cool, dass es, ähm, dass das wirklich über Kickstarter gelaufen ist. Und sowas krasses und nerdiges kann es natürlich nur über Kickstarter machen, ist klar. Die Typen arbeiten auch schon am nächsten Spiel und das ist jetzt, kein Scherz, dreimal dürft ihr raten, haha, Orcs Must Die The Board Game. Ist tatsächlich schon durchfinanziert. Ich gucke auch mal schnell da, wie viel das eingesammelt hat. Das ist jetzt noch nicht drei, äh, draußen. Äh, oh, knapp drei, Kickstarter. Ach, da, da haben wir es ja. Ah ja, immerhin 300.000 Dollar mit 1.500 Bäckern. Ist ja nicht verkehrt. Das sollte auf jeden Fall reichen, um so ein Spiel zusammenzukriegen. Da habe ich mich jetzt noch nicht so mit beschäftigt, was es kann. Es wird auf jeden Fall ein Koop-Game sein. Allerdings soll man das auch im Versus spielen, wenn man das Spiel irgendwie zweimal hat oder so. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden, aber er arbeitet auf jeden Fall schon am nächsten Ding. Ähm, auf jeden Fall richtig cool. Und das Ding ist, glaube ich, auch noch, äh, noch nicht abgelaufen, wenn ich es richtig sehe. 
Ich muss gerade gucken. Kann ich selber noch backen? Also er wollte 40.000 haben, ist jetzt bei 280. Ihr müsst mindestens 90 Dollar ausgeben, um das Spiel halt zu bekommen, wenn ich es richtig sehe. Und ihr kriegt auch noch die Videospiele dazu, ist auch nett. Ähm, wie dem auch sei, guckt auch mal bei Kickstarter nach Brettspielen, da ist auf jeden Fall einiges zu holen. Ja, das ist so mein kleines Review, was ich jetzt einfach mal genutzt habe, weil ich dachte, wenn ich jetzt hier mit anderen bin, kann ich nie so ausführlich über Brettspiele reden, weil die interessiert es halt nicht, weil sie selber nicht mitspielen. Und das ist halt schon relativ anstrengend, wenn du ein Thema zuhören musst, wo du gar keine Ahnung selber hast oder nichts dazu beitragen kannst, deswegen erspare ich denen das immer. Deswegen heute mal so ein bisschen ausführlicheres Brettspiel-Review. Ähm, ich bin halt auch immer zu faul, mal Videos zu machen, weil ich die irgendwie nicht gescheit hinkriege, ohne dass sie drei Stunden lang sind. Ähm, schreibt doch mal in die Comments, ob ihr sowas auch interessant findet oder ob euch das dann vielleicht doch zu fern vom Gaming ist, wie auch immer. Ähm, ja, ich könnte jetzt noch, weiß ich nicht, ich kann eigentlich über nichts anderes mehr reden. Ich habe off-topic-mäßig nicht viel erlebt die letzte Woche. Guck halt meine Serien und so weiter. War jetzt auch nicht im Kino. Ich hoffe, dass ich endlich mal Ex Machina diese Woche gucke. Es ist zumindest geplant zum dritten Mal. Schauen wir mal, ob ich es diesmal schaffe. Kommt irgendwie immer was dazwischen. Ähm, und deshalb muss ich jetzt tatsächlich sagen, dass so nach 45 Minuten äh, ich einfach auch gerade durch bin. Mein Hals ist staubtrocken, deswegen trinke ich nochmal schnell was. Und ähm, würde sagen, das war diesmal eine sehr knappe Folge. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass das für euch kein Problem darstellt. Ähm, nächste Woche wird es dann natürlich wieder ausführlicher und ich verspreche, äh, ich kann euch jetzt schon mal ankündigen, die übernächste Woche wird richtig krass hier im Podcast. Ähm, denn dann kommt tatsächlich, der Witcher 3 ist dann ja draußen und wir haben uns gesagt, wir machen einen Special Podcast, das heißt ein Thema, nur Witcher 3, alle Leute, die es bis dahin gezockt haben, werden über ihre äh, Erfahrungen sich darüber austauschen. Wir sind alle krass gehypt, super heiß drauf und äh, dementsprechend wird das eine richtig geile Ausfol äh, Ausgabe, das ist aber erst übernächste Woche da, von daher müssen wir jetzt alle nochmal ein bisschen Zeit totschlagen, aber ich denke, das werden wir auch hinkriegen. Und noch eine Ankündigung, ich werde, ich werde hoffentlich auch eine News zuschreiben, sonst guckt man ins Forum, ich werde für mein tolles GTA-Movie, werde ich nochmal nachdrehen müssen. Letztes Mal haben ja nicht alle mitmachen können, die wollten, hoffe ich zumindest. Ähm, falls ihr Bock habt, bei GTA auch mal mitzudrehen, ja? erstmal der Termin, am Sonntag den... Äh, was sind wir denn? Den 10. Mai, ja? Also Freitag könnt ihr den Podcast hören, Sonntag wäre der Dreh um 14 Uhr. Sonntag, 14 Uhr, treffen wir uns in GTA Online und drehen nochmal so ein, zwei Szenen. Das wird nicht zu lange dauern, ich muss wie gesagt nur ein bisschen was nachdrehen. Ähm, wer dazu Bock hat, ist herzlich eingeladen. Ich erwarte allerdings zwei Dinge von euch. Erstens Disziplin, ja, ich habe es ist halt mit vielen Leuten super anstrengend zu drehen, wenn alle immer nur Scheiße machen. Das heißt, es wird von euch auch mal verlangt, fünf oder sogar 10 Minuten da zu sitzen und gar nichts zu machen. Ihr könnt natürlich meinetwegen im Internet surfen oder so, aber dass ihr halt da nicht rumläuft, irgendwie Leute erschießt, weil es witzig ist, oder die Autos zu Schrott fahrt, damit man da selber nochmal neu starten muss, oder die Polizei am Arsch habt oder so, sondern einfach mal warten und dann machen, was man euch sagt. Das ist eine Grundvoraussetzung. Für viele viel verlangt, für viele von euch, denke ich, kein Problem. Wenn, ähm, wenn ihr das, das sagt, das kann ich, dazu habe ich trotzdem noch Lust, dann dürft ihr gerne kommen und dann bringt bitte Folgendes mit. Und zwar brauche ich von euch ein Look im Anzug, und zwar als Mafioso, ja. Ähm, möglichst seriös, jetzt müsst ihr jetzt nicht super gestriegelt ankommen, aber ihr solltet jetzt nicht, keine Ahnung, mit komplett tätowierten Gesichtern antanzen oder dem Irokesen grünen Punk, ja, keine Ahnung, also ihr wisst, was ich meine. Man kann auch eine Lederjacke tragen, irgendwas, was für euch so nach nicht ganz abgefragten Mafiosi aussieht, so in dem Stil. Und, ähm, was müsst ihr noch? Genau, ich bräuchte vielleicht... Weil eigentlich hat der Mbox die Szene schon gedreht, aber ich möchte sie vielleicht nochmal neu drehen. Ähm, bräuchte ich von euch, ein, äh, eurem Charakter, noch ein Outfit als Mafia-Boss? Wie ihr den interpretiert, ist mir egal. Er kann männlich sein oder weiblich. Wäre cool, wenn ich jeweils eine Variante hätte. Vielleicht spiele ich auch beide, weil ich vielleicht, Jana habe ich nämlich auch schon mal gefragt, ob sie nicht Bock hätte, mal so eine Mafioso-Chefin zu vertonen. Und ähm, 
Ich würde das gerne mal ausprobieren, deswegen würde ich das vielleicht auch einfach mal mit einer Frau als Mafia-Boss drehen, diese eine Szene, wo ich noch nicht verrate, worum es geht. Die Leute, die beim letzten Mal schon dabei waren, wissen, worum es geht. Ähm, zum Beispiel Meister Yoda, du Arsch. Haha, nein, Entschuldigung. Du hast auch gut mitgearbeitet. Ja, du warst ein guter Schauspieler. Hast du gut gemacht. Ähm, also, wenn ihr Bock habt, Sonntag, 14 Uhr, Sonntag, 10.05. um 14 Uhr, ähm, wir treffen uns in GTA Online. Edit mich unter Mr. Käse, M-R-K-A-E-S-E. Mr. Käse, alles zusammen. Das ist mein Social Club, Nick. Und dann gebe ich euch die Teamspeak-Daten durch. Und dann könnt ihr bei uns auf Teamspeak, äh, schnacken wir dann natürlich alle zusammen und äh, drehen mal schnell, was ich denn da so drehen will. Und dann werden wir hoffentlich irgendwann dieses Video fertig haben. Wird ein bisschen dauern, weil der Witcher 3 Release mir dann dazwischen kommt. Aber was ich bis jetzt habe, ist, glaube ich, ziemlich cool geworden. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr einfach da mitmacht, weil äh, das hier ist so die beste Möglichkeit, um Leute dafür zu finden. Und äh, ich poste auf jeden Fall auch nochmal im Forum und vielleicht mache ich auch noch eine News auf der Seite, je nachdem wie die Resonanz ist. Falls ihr Bock habt, schreibt doch am besten gleich mal unter den Podcast, ob ihr kommt. Und äh, ja, falls ihr noch nicht genug Podcast gehört habt diese Woche, schaut auch nochmal in unsere Wochenschau rein, da bin ich nämlich auch aufgetreten. Ähm, habe ich mal einfach mich von Jens breitschlagen lassen, konnte ich deshalb auch schon ein bisschen reden, weswegen ich jetzt heute auch keine Lust mehr habe. Ähm, ich denke, den Podcast müssen wir jetzt auch mal äh, öfter und Ich finde das Konzept eigentlich ziemlich cool. Einfach nochmal so eine Zusammenfassung aller News mit einer Meinung dahinter. Finde ich eigentlich geil. Ich glaube, den höre ich mir jetzt eigentlich auch mal äh, regelmäßig an. Cooles Konzept auf jeden Fall. Ähm, ja, so viel dazu. Heute, wie gesagt, alleine mit mir. Ich hoffe, das war irgendwo erträglich und aushaltbar, die ganze Zeit meine monologe, lahme Stimme zu hören. Ähm, ich habe mir Mühe gegeben, durchzuhalten und schnell zu reden und keine Pausen entstehen zu lassen. Ähm, ja, wenn nicht, verstehe ich dass ihr vielleicht diesmal nicht kommentiert oder nicht so gut kommentiert, wenn nicht, freut es mich trotzdem. Wie gesagt, schreibt doch mal, wie ihr so Brettspiel-Reviews findet, generell interessant oder eher doch zu nischig und ähm, ob ihr euch The Old Blood kauft oder beziehungsweise wie ihr es findet, weil vielleicht sagt ihr auch, hey, die Story in New Order war mir eh scheißegal, aber das Gameplay war wichtig und das funktioniert immer noch tadellos, wie dem auch sei. Ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir sehen uns nächste Woche wieder in einer größeren Besetzung. Der Christian hat es leider nicht mehr rechtzeitig geschafft, aber äh, das wird schon werden. Bald sind wir alle wieder vollzählig und dann kommt ja auch irgendwann der William wieder. Vielleicht auch nächste Woche schon mal äh, als Gast aus Berlin mit seinen krassen House of Cards Geschichten. Aber oh, das ist echt traurig. Ich muss, eigentlich rege ich mich gerade schon wieder richtig auf über die Scheiße. Aber ich erzähle es jetzt noch nicht. Das soll der William machen. Aber es sind gute Stories. Also bleibt dran und bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, reingehauen und wir sehen uns alle nächste Woche wieder. Tschüss. Everything
I do My words always lose their meaning What I feel, what I say There's such a rift between them seem to read you I just stood there never know what I should do when this world is no more